0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak. Akkor inkább örülnék ennek, hogyha az edzőképzésünk odáig fejlődne, hogyha mondjuk hat év múlva amikor leülök az aktuális szövetségi kapitányal beszélgetni, akkor nem tárná a szét a kezét, és nem mondaná azt, hogy hát, nekünk csak hat darab olyan játékosunk van, aki a kiemelt bajnokságban játszik. Az ellenfelünknek meg 6 van. Yeah. Sziasztok! Ez itt az Ittszer, a 24.hu focis podcastja. Én Kánoki és Attila vagyok, és egy nagyon érdekes talán szakmai témával, de a magyar futball jelenét és még inkább a jövőjét meghatározó témával készültünk nektek erre a hétre. Ugyanis az MLS egyzőképzés futball filozófiája. Ezen a címentet közzi a szövetség egy 14 perces videót, amely a nemrég új alakult sporta, sportigazgatóság egyik fontos, és ahogy mondtam, ugye a magyar labdarúgás jövője szempontjából talán a legfontosabb lábának az új irányelveit, egészen pontosan azok sarokpontjait összegzi. Arra teszünk most kísérletet, hogy egy kicsit mélyebben kibontsuk ezt a videót szóban, már amennyire szóban a terjedelmi korlátaink ezt, ezt engedik, és ebben ezúttal az MRSZ-ről, hát ki más lehetne partnerünk, mint a uh, edzőképzés új vezetője, Fórián Zsolt. Szia Zsolt! Sziasztok! Beszélgető partnerünk pedig egyenesen Amerikából, Virginia államból, és ezért elnézést, hogyha véletlenül a hang egy kicsit távolinak tűnik, vagy akusztikusnak tűnik, Militár Iván, aki uh, ott egyző, korábban felcsúton futballozott a Puskáslapdakrémján, kint tanult egyetemen, ott lett edző többek között a Barcelona akadémiáján is két éven keresztül edzősködött. Így talán van rálátása arra, hogy hogyan gondolkodnak mások. Spanyol Barcelona filozófia, amerikai képzési filozófia, edzőképzési filozófia, stb.
1: Szia, Iván! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! No,
0: Zsolt, arra kérlek, egy kicsit mutatkozzál be, mert, mert ellentétben az elődeiddel, akik között volt nagynevű, meg még, nagy nev, még nagyobb nevű futbalista, neked azért a magyar futball szakmában egy bizonyos körben talán ismert a neved, de széles közvélemény kevésbé ismer. Sziasztok, én is
2: üdvözlök mindenkit. A játékos pályafutásomat tekintve első osztályba is sikerült bemutatkozom, de leginkább másos osztályban játszottam a felnőtt fotbalba, egyébként Debrecen nevelés vagyok. A a
0: kvázi akadémiai képzés, hiszen ugye abban a debreceni olasz focisuliban euh, tetted le a futballtudásod, vagy szerezted a tudásod alapját, amely ha nem is nevezték akkor még akadémiának, de egy teljesen új rendszer, vagy akkoriban újnak számító rendszer szerint képezt a gyerekeket.
2: Igen, edzőként ott kezdtem el dolgozni, játékosként a DVSC-ben nőttem fel, és ugye ott, ott is mutatkoztam be, Ö, edzőként igen ott kezdtem el, egyébként testnevőszakos tanító a végzettségem is, és proviszences edző ö, vagyok. Ugye igen, edzői pályafutásomat ott kezdtem, ezt ö, abszolút ö, jól mondod, az utánpótlás korosztályokba, és onnan kerültem át a DVSC-hez, ott is utánpotlásba dolgoztam, utánpotlás kiskorosztálynak voltam szakmai illetve a, a MB2-es felnőtt csapatnak voltam szezonon keresztül a, a vezető edzője, ugye akkor még a második csapatnál úgy volt a versenyrendszer, hogy ugye MB2-be szerepelt. Igazából utána pedig több klubnál dolgoztam. Győrben, Újpesten és Fehérváron voltam a, a, az akadémiának a szakmai igazgatója. Röviden igazából ennyi.
0: Most egy, most egy jóval nagyobb szakmai igazgatóság került a nyakadba, a képzési, MLS képzési osztályának a vezetése, és ha, ha valamit érdemes elmondani erről, vagy az, ennek a, az MLS-nek, amelyik most már lassan 10-11 éve működik Csányi Sándor vezetésével, akkor talán két sarokpontot uh, tudnék kiemelni, 11 év alatt, vagy 10 év alatt te vagy a nyolcadik, ha jól számoltam, uh, képzési igazgató, és ugye már maga ez a magas szám is azt jelzi, hogy talán az edzőképzés az az egyetlen terület, ahol az elmúlt tíz év alatt a Csányi Sándor által elnökölt szövetség nem tudott igazából átütő előrelépést felmutatni. Hát hogyha valamilyen vezetés, vagy osztálynak a vezetését folyamatosan cserélik, 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 az mindenképpen erre utal. Ugyanakkor 43 éves vagy van utánpotlás edzői pedagógusi tapasztalatot, pedagógusi végzettséged. Mit gondolsz, hogy, hogy ha eddig az elődeidnek nem sikerült, volt itt német, magyar, mindenféle komoly ember, akkor neked miért van más helyzeted, milyen más pozícióval indulsz, miért lehet, vagy miért bízik benned az MLS? miért lehet az általad jelölt, vagy a te csapatod által kijelölt út sikeres?
2: A 2020 ö, nyarán megalakult, illetve újra sportigazgatóság által az edzőképzésnek is könnyebb feladata van, és mivel itt a, az igazgatóságon belül a területek nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással, és minden területnek az a célja és az a feladata, hogy a magyar edzőt, a magyar edzői társadalmat, a magyar kluboknak támogatást nyújtson abba, hogy egyre hatékonyabban dolgozzanak, egyre hatékonyabban éljék a, a, a kitűzött célokat, így az edzőképzésnek is szerintem könnyebb a dolga, és, és és így a sportigazgatóság többi területével együtt biztos vagyok benne, hogy hatékonyabban lehet dolgozni. Oké,
0: ezek szerint akkor ez nem így volt eddig?
2: Nem teljesen így volt, tehát ugye korábban is volt sportigazgatóság, de most több olyan terület van, illetve a sportigazgató által, ugye a Barci Robert által azért, tehát nagyon egységes irányelvek vannak, és nagyon szoros kapcsolat van, napi kapcsolat van a területek között. Akár utánpotlás válogatottakról beszélek, akár az edzőképzésről, akár a felnőtt képzésről, vagy a klubfejlesztési osztályról, de sorolhatnám itt végig az osztályokat, ugye a futszál, vagy a női szakág. Tehát, hogy, hogy ebben szerintem ez egy radikális előrelépés, hogy mondhatjuk azt, hogy minden minden összefüggésben van. Ugye a versenyeztetés, a képzés, a kiválasztás. És, és az utánpótlás válogatottaknak a szakmai munkája, az edzőképzésnek az irányvonalai, a felnőtt képzés irányvonalai, és szerintem igen, ez egy, ez egy nagyon fontos és, és radikális előrelépés, hogy ezeket a területeket nagyon szorosan összekapcsolta. Az talán, talán az is
0: előrelépés, hogy, vagy legalábbis lehet, hogy csak én nem emlékszem, hogy az MLS edzőképzés az, az elmúlt évben bármikor is közzétett egy olyan, nyilvános anyagot, ami a jövőben mutató futball filozófiát fogalmazza meg, még ha csak sarokpontok szerint is. Több mint három ezren nézték meg eddig ezt a videót, mondjuk kicsit elszomorító, hogy összesen négy komment van alatt a kettő embertől. Talán ez egy kicsit nagyobb vitát válthat ki, nem tudom, hogy mondjuk a háttérben mekkora vita van erről, vagy vagy elemzik-e ezt a a koncepciót. Mindeneset az kritikaként fogalmazódott meg, hogy hogy lózungokat tartalmaz, mondjuk én kérdem én, hogy egy 14 perces videóban egy komplet edzőképzést nyilván csak sarokpontok mentén lehet, tehát a mély kibontás az az a háttérben zajlik, De, de ez a videó, amit egyébként mindenki megnézhet, azzal kezdődik, hogy magyar tradíció, hogy ide szeretnétek visszanyúlni. Mit értünk ez alatt?
2: Ugye csak visszacsatolva még a gondolatodhoz, ugye, hogy fontosnak tartottuk egyébként, hogy a, az edzőképzésnek és a sportigazgatóságnak legyen egy úgymond futball filozófiája, ami egyértelműen formalizálva van és egyértelműen meg van határozva, hiszen, hiszen mondhatjuk azt, hogy a kluboktól is elvárjuk, hogy legyen a klubnak egy futball és annak egyértelműen meglegyenek azok a pilléreje, ami működteti majd a, a rendszert. Ezt, ezt azt gondolom, hogy magunktól is az a minimum, hogy elvárjuk, és ezért is született ez meg. Amit mondtál, ugye igazából tudomásul kell venni, hogy, hogy ez a futballfilozófia, ugye ez egy általános megvilágítása a gondolkodásmódunknak, és ez nem csak a labdarúgó edzőknek készült, sőt, hanem ez a labdarúgó társadalomnak, ez a szülőknek is készült, ez a szurkolóknak is készült, tehát azt szerettük volna, hogy mindenki lássa, hogy mi a gondolkodásmódunk, és ha egy szülő megnézi ezt a, ezt a videót, ezt az animációs összeállítást, akkor láthatja, hogy miért szeretnénk ezt, és, és talán itt, itt. Kapjon egy nagy tudást,
0: hogyan kéne foglalkozni a gyerekkel, vagy mi, a, mi az MLS, ahogy mondtad, irányelve?
2: Igen, igen, és természetesen a licenszeken, korosztálytól függően és és akár utánpótlás, akár felnőtt szintre természetesen le, lebontjuk, és le is kell bontani, hiszen ez egy nagy általános kép. Ö, természetesen, hogy pro, pro licensen, nem ezek a sarkalatos témák, hiszen ott a pro felnőtt labdarúgásról van szó, de egy OFAC-licensen, vagy egy grassroots-alaplicensen, teljesen más témakörökkel, hogy megjelenjenek, de fontosnak tartottuk, hogy egy egyértelmű irányvonalat mi, mi is meghatározzuk, és azt mondjuk, hogy igen, mi ehhez tartjuk magunkat, és igen, mi azt gondoljuk, hogy ez egy jó irány.
0: Iván, Amerikában te két területre láttál rá, ugye egyfajta spanyol vagy barcelona iskolára, illetve az amerikai képzési modere. Van-e ott arra felé ilyen, hogy, hogy amerikai stílus vagy barcelona stílus? Nyilván ezt oktatják a Barcelona második bentlakásos iskolájában, a La Messia után.
1: Ez egy nagyon összetett kérdés, amit kérdezel. Nyilván a, az amerikai futbaliparág az egy egészen másik futbaliprágnak számít a Magyarországhoz képest. Vagy Nyilván mint az a, európaihoz a képest? Száma, vagy mint az európaihoz képest, mondjuk a futballozók számát tekintve, mondjuk Németországgal mi jogos összevetésbe hozható. Körülbelül ugyanannyian futballoznak a két országban. Nyilván mind a két helyen, a Németországban is, és az Egyesült Államokban is, a férfi, és a női szakág popularitása, az feljebb tólj ezeket a számokat. De ezt a függetlenül tényleg csak a némettel lehetne összehasonlítani például számokban az Egyesült Államok beli futballiparágat. Ez, ez e, még 4-5 millió? E, hát most, a, most egyébként pont most olvastam egy riportot, hogy csökken a labdarúgók száma, de mondjuk ez a Covid-dal van összefüggésben, de úgy nagyjából két millióra tehető. És e, itt azért, hogy mondjam, amikor leellenőrzik ezt, a, ezt az a lazot, akkor vegyék figyelembe, legyenek kedvesek azok, akik feszik a fáradtságot hogy az amerika, amerikai dolog az másmilyen, tehát ott a szerződéskötés meg az igazolás, leigazolás az egészen másik systémában történik. Rengeteg olyan futballista játszik, aki ugye az európai szemben négy van, nincsen leigazolva, és ezért hogyha a nem leigazolt és a leigazolt európai mércével, mért leigazolt és nem leigazolt játékosok számát nézzük, akkor jön ki ez a szám. Ha csak az igazolt labdarúgókat nézzük, akkor ez jóval alacsonyabb. De mondom, hogy annak köszönhető, hogy a rendszer másmilyen tehát visszatérve a két, két iparág nagyon különböző, ugyanakkor hasonló problémákkal küzd, és mivel Zsolt említett a tradíciót, erre tennék egy kis utalást. A, az amerikai futballhagyomány, futballtradíció, futballkultúra, futballstílus, úgy, ahogy... Na, az nincs, így van. Tehát az, amit, amit, amit így nevezünk, az nincsen. És ebből a szempontból az ő feladatuk az a kultúra teremtés, a hagyományteremtés, a tradícióteremtés, a stílusteremtés, teremtés, és ők, ők nekik az irányvonaluk az az, ami egyébként én személy szerint maximálisan egyetértek, meg támogatom, hogy az Egyesült Államok az egy nagyon divert, sokszínű ország, és ennek szellemében kell a futballt is szervezni, mert én, én dolgoztam Arizonában, a kellős közepén, illetve dolgozok most, most már második, második alkalommal, második időszakomban a keleti parton, azonban is Virginia államban, és egészen más emberekkel típusú emberekkel foglalkozok. Csupa latin volt a játékosain Arizonában, illetve most csupa fehér, jómódú családból származó játékosok. Mind a kettő mind a kettő csoportban, mind a kettő csoportban vannak kiemelkedő tudású labdarúgók. Nem ez a különbség, viszont a mentalitásuk, a hozzáállásuk, az élethez való hozzáállásuk, a kontextus, maga a kultúra nagyon különböző, és ezt próbálja az amerikai iparág és az amerikai szakmai vezetés reflektálni úgy, hogy engedélyezi lokálisan, hogy kialakuljon mindenkinek a saját identitása, saját kultúrája, saját tradíciója, és ezt a folyamatot próbálja gerjeszteni, hogy, hogy megtanítsa az, az embereket lokálisan, hogy ők hogyan tudják a saját identitásukat kialakítani, és majd ebből lesz egy nagy, divers, sokszínű amerikai futballszius. Kérdés, hogy ez eredményes lesz vagy nem, de ez az elképzelés. Na most ehhez képest a magyar a magyar futballiparág ugyancsak egy futballvízió megteremtésével próbálkozik most már az én életemben tényleg sokadjára, és ne, számomra az az érdekes egyébként az amerikai és a magyar rendszer meg a vízió összehasonlítása között, hogy gyakorlatilag a Magyarországnak egy hatalmas előnye, előnye kellene, hogy legyen, és az a futballtradíció, az egy élő és pislákoló, a szőnyeg alól kibúvó, még éppen csak lélegző futballtradíció, csak kérdés már, hogy, hogy ki fogja ezt ápolni, és ki fogja ezt fejleszteni mert már kihaltak azok az emberek, akik erről mesélni tudnának. Tehát ez a, ez a különbség az amerikai és a, és a magyar uh-huh. futballvízió természete között.
0: Hát azon túl, hogy mondjuk a magyar futball mérete és a magyar futball gazdaság mérete, az mondjuk még egy amerikai államéhoz sem hasonlítható, talán nagyvároséhoz. Mondjuk adetető. azért az
1: vitatkoznék, mert Na. méreteiben, nem hallottok közben? Igen, persze, persze. Na, bocsánat, azzal azért vitatkoznék, mert nyilván, tehát hogyha abszolút értékben nézzük, akkor a magyar és az amerikai nyilván összehasonlítanatlan. Jóval több pénz van, jóval több játékos van jó, erre, erre az infrastruktúrák De összehasonlításként, érted, hogy úgy, hogy úgy, hogy mennyi pénz van egy magyarországnyi országban, milyen az infrastruktúra egy magyarországi országban, akkor nagyon hasonló az amerikaihoz. Mm.
0: Na, ez egy érdekes vetet viszont. Akkor Zsoltóhoz fordulnék, hogy, hogy világ is már meg, mi a magyar stílus, vagy mi ez a tradíció követés? Meg össze lehet ezt foglalni pár mondatban?
2: Igazából ugye a, a futballfilozófia, piramisunkban is azért határoztuk meg kiinduló alapként a magyar tradíciót. Nyilván a, a magyar tradíció, vagy a magyar labdarúgó tradícióban, Mik voltak a fontosak? Technikás labdarúgás volt, technikás labdarúgók voltak, kombinatív játék megjelent benne, tehát több olyan, ö, olyan tulajdonságot vagy jelenvonást tudnánk mondani arról, hogy milyen volt igazából a, a magyar labdarúgás ami ugye egyértelmű, egyértelmű tulajdonságokkal ruházza fel. Én nem is ez, ez irányba szeretném elvinni, hanem nyilván fontos nekünk a tradíció, ugye ezzel, ezzel a korábbi képzés vezetők is sokat foglalkoztak, ugye, hogy mi a magyar labdarúgás tradíciója, mi a, mi a játékstílus, miért fontos a játékstílus. Mi, mi inkább azt szeretnénk, hogy, hogy a kluboknak is, és az edzőknek is inkább egy irányvonalat mutatni, inkább egy keretrendszert mutatni. és hogy azt szeretnénk, hogy 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 egy egy kezdeményezés alakuljon ki a csapatoknál, az utánpótlás csapatoknál és a játékosoknál. És ezt ezt valójában valójában mi nem... az az elsődleges feladatunk, hogy a, a kluboknak meghatározzuk, hogy milyen játékot játszanak. Természetesen van egy elképzelésünk.
0: Pont ezt akartam kérdeni, hogy az MLS lesz feladata az, hogy egy, egy szílust meghatározzon, vagy menjen mindenki a saját feje után, az lesz, ami lesz belőle.
2: Mi azt gondoljuk, hogy az, az fontos, hogy magyarok vagyunk, és mi, el, mi volt jellemző, mik a tradíciónk, és mi az, ami beerősek tudunk lenni, és mi az, ami jellemzi a magyar embert, és jellemzi a magyar labdarúgást, miben tudunk erősek lenni, hogy ezt ne felejtsük el soha. Tehát, hogy ez egy fontos dolog. Viszont viszont azt is valljuk, hogy meg kell teremteni a lehetőséget arra, illetve támogatni kell a klubokat abba, hogy a saját identitásukat, vagy a saját klubfilozófiájukat, tudják érvényesíteni, és ezt határozzák meg. Pont ebből adódóan ugye a kluboknak az egy fontos feladatuk, hogy és hogy saját maguknak alakítsanak ki egy futball filozófiai, úgymond piramist, hiszen hiszen ezt is várjuk tőlük, és ebbe próbálunk nekik támogatást nyújtani, hogy határozzák meg mognak, hogy mi az a futball játékstílus, amit ők akarnak, és azt hogy akarják, milyen eszközökkel elérni, és valójában nekünk az a a fontos, hogy, hogy ez valójában megjelenjen a pályán, mert Szoktuk mondani, hogy, hogy az edzősködés az arról szól, hogy a, az elméleti tudás gyakorlatba való hatékony átültetése, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy fontos a tradíció, fontos a játékstílus, és fontos, hogy mi a kiinduló pontunk, viszont azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt hogy tudjuk kivinni a pályára, és ha a klub meghatározza a saját magának azt, hogy igen, én ezt a játékot szeretném játszani, itt is lehet arról beszélni, hogy vannak olyan klubok, ami tradicionális klub, ugye? Az Iván beszélt arról, hogy Amerikában azért nem nincsen nagy futballtradíció. Ott meg kell alkotni. Ugye itt Magyarországon is vannak nagyon tradicionális klubok, ahol azért megvan az, hogy mi az a játék, ami, ami mondjuk jellemez egy csapatot, mondjuk egy Ferencváros vagy, vagy mondhatni ilyen tradicionális klubokat. Van olyan klub, ahol nincs ilyen nagy tradíció. Itt, nyilván itt is az a fontos, ö, amiben szerintem egy jó folyamat elindult, ö, korábban is ugye akár a double pass által, a klubok által, tehát azért ö, hogy meghatározni azt, hogy mi az, amit én akarok képviselni a játékban, ö, és valójában szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ez hogy megy ki a pályára. Tehát... Igen, csak,
0: csak ugye az MLS szerepe valószínűleg itt abban van, vagy az MLS edzőképzés szerepe, hogyha mondjak egy teljesen hétköznapi példát, ahogy a pedagógust oktatják, hogy hogyan kell oktatni a matematikát, milyen fázisokon keresztül, milyen szinteket kell átlépni, milyen gyakorlatokat kell ö, bemutatni a gyerekeknek, megtanítani a gyerekeknek, úgy fogja továbbadni ezt a tudást a gyereknek. Az mlsz edzőképzésnek pont az a felelőssége nagy valószínűség szerint, hogy az a széles tömeg, azt hiszem, ha jól emlékszem, három ezres tömeg, aki Magyarországon egyzőként tevékenykedik, az, az aktuális oktatásban az új jegyzők, amikor belépnek, mit tanulnak, illetve azok a régi jegyzők, akik képzik magukat és tovább képzik magukat, azok hogyan fejlődnek, milyen irányba fejlődnek. Ezért feszegetem kicsikét ezt a, ezt a stíluskérdést. Nagyon furcsa dolog ez, mert Pep Guardiola például a magyar stílusból vezeti le a Barcelona Tiki-takáját, a klasszikus régi magyar stílusból, azt modernizálta. Nekünk mit kellene a klasszikus régi magyar stílusból viszont látni a pályán, hogyha azt mondjuk, hogy a Bognár György által vezetett Paks az egy magyar stílust képvisel, azért, mert magyar játékosok játszanak, vagy ő teljesen más stílust képvisel?
2: Mi szándékosan beszélünk e, arról, hogy kezdeményezzünk. Tehát ugye a, arról, Mármint hogy... Mármint a pályán, igen kezdeményező Igen, tehát kezdeményezünk a pályán. Ez, ez azt
0: jelenti, csak hogy, hogy mindenki értsen, vagy lefordítsuk, hogy hogy nem második szándékkal az ellenfél hibájára várunk, hanem saját magunk kezébe szeretnénk venni a kezdeményezést, a játék irányítását.
2: Igen, tehát ugye ez a a tradícióban is mondhatjuk, hogy azért eléggé meghatározó volt, hogy nem egy defenzív, nem egy reagáló játék volt, és ugye abból adódóan, hogy nyilván tudomásuk kell venni, hogy mi mi a tradíció, mi... Mi az, ami mi a múltunk? Viszont szerintem az is fontos, hogy tudjuk, hogy mi a nemzetközi labdarúgásnak az ismérve, milyen jellemzői vannak, hiszen egy nagyon fontos célunk, az, hogy játékosokat neveljünk, és a nemzetközi labdarúgásba úgymond piacképes labdarúgókat neveljünk. Hozzáteszem, hogy ez egy egy része a célunknak, mert ugye van grasshúsz labdarúgás is, tehát nagyon sok, tehát az utánpótlásnak is más a célja, a grasshúsz labdarúgásnak is, a felnőtt profilabdarúgásnak is más a célja, de van egy fontos célja a magyar labdarúgásnak hogy lehetőleg minél több olyan fiatal magyar játékos neveljünk ki, aki a nemzetközi futballban megállja a helyét. Már most, ha megvizsgáljuk a nemzetközi labdarúgást, nyilván játékstílusok és játékstílusok között van különbség. De azért, ha megvizsgáljuk a top labdarúgást, ahova szeretnénk minél több játékost nevelni, akkor annak egyértelmű jellemvonásai vannak. Ez nem lesz
0: célja, vagy a klubok célja? Mert a, a tapasztalat, vagy az elmúlt tíz év tapasztalata pedig nem azt mutatja, hogy ez a klubok célja lenne, hogy minél több olyan játékost, vagy, vagy legalábbis a, a, a tettek és a játékos értékesítési adatok nem azt mutatják, hogy mintha ez lenne egy fő cél, hogy minél több fiatal játékost értékesítsünk, léptessünk át a felnőtt futball, és értékesítsünk külföldirányba.
2: Igen, ez egy összetett kérdés, tehát, hogy... Ugye Mert sport... ehhez,
0: ehhez az edzőképzés az alapja, azért kérdezem, hiszen ki tudja képezni olyanná játékost, mondjuk 10-12 év alatt, az edző, vagy az a 3-4-5 edző, aki korosztályonként foglalkozik az adott gyerekkel.
2: Igen, eh, szerintem ez ettől egy összetettebb kérdés, ugye. Mondhatjuk azt, hogy nyilván előfeltétele az, hogy megfelelő képzési struktúrán menjen át egy játékos, meg az is egy feltétele, hogy be is rakjuk azt a játékost, ugye. Itt ezért... Mármint a tehát kellő így tehát a felnőtt futballba be tudjuk integrálni, tehát legyen indítatásunk arra, hogy igen, azt a fiatal tehetséget berakjuk a felnőtt csapatba, és az értéket képviseljen a, a, a klubcsapatnak, majd a magyar válogatottnak. Ugye ezért is ugye több célja van a sportigazgatóságnak. Ezért mondtam, hogy ez egy összetett kérdés, mert egy kiemelt területünk a 614-es, 15 ös korosztálynak a, a fejlesztésének a, a, a témája, és nyilván itt a liszenszeken is erre E próbálunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni. Másik kiemelt témánk a fiatal játékosok felnőtt labdarúgásba való beintegrálása, ami azt gondolom, hogy vezetői szint is, tehát ö, ö, vezetői szinten is fontos téma lehet, de felnőtt csapatedzői szinten is. És az fontos téma. ebben hogy
0: tud segíteni? Hogy mondjuk a, a nb 1 ben most hirtelen fejben legalább a felekülföldi edző, nem a magyar egyzőképzés termékei. Hogy Igen. tudsz rájuk hatni, mint
2: képzés? Ezért beszélek sokszor arra, hogy sportigazgatóság. Uh-huh. És ezért... Ez a minden-minden Igen, Tehát ezért, ezért ez egy nagyon fontos mondat, amit most mondtál, hogy minden-minden előszöfügg. És ezért is mondtam az elején, hogy nekünk, nekem könnyebb a dolgom most, mint az elődeimnek volt, hiszen több oldalról meg van támogatva az a cél, amit kitűztünk magunknak, és ugye az is egy fontos cél, hogy a klubokkal nagyon szoros kapcsolatot ápoljunk hiszen ugye nekünk is nagyon fontosak a a klubok. Ugye szoktam mondani, hogy a klubokban van a játékos és a klubban van az edző, de tudjuk, hogy nekünk is nagyon nagy felelősségünk van a sportigazgatóság minden területének, tehát ez nem a felelősségnek az áttolása, hanem az, hogy ez egy együttműködésben tudjuk valóban azokat a célokat elérni, amiket kitűztünk, és és ezért mondtam, hogy ez egy nagyon komplex téma. Ahhoz, hogy hogy egyre-egyre több fiatal magyar tehetséges labdarúgó szerepeljen a, a felnőtt labdarúgásba, ahhoz több oldalról kell fejlődjünk, és tényleg kell fejlődjünk, az edzőképzésnek is, és a, és a sportogazgatóság többi területe is azon van, hogy a klubokkal együttműködve megtaláljuk azokat az eszközöket és területeket, amivel ezeket a célokat el tudjuk érni.
0: Értem, hát nem egyszerű feladat, ezt látjuk. Iván, van két évnyi tapasztalatod egy Barcelona Akadémián. Ott hogyan gondolkoznak mindenről, tradícióról? Mennyire ragaszkodnak ahhoz a a tradícióhoz, amit annak idején még a hollandegyzők tettek le, vagy amely alapját a holland edzők tették le?
1: Én én úgy látom, hogy az FC Barcelonánál ez az egész nagy rendszer, pontosan az a tradíció tartja egybe, amelyet te említettél. És itt mondanék két két érdeket töri. (coughs) Az egyik az, úgy említetted Pep guardiola Most Pep Guardiola az nem az önmaga futballfilozófiáját vezeti le a, a magyar labdarúgásból, meg a magyar labdarúgás gyökreiből, hanem azt, amit a Barcelonánál hallott, tanult, azt, amit az emberek beszélnek. Mondok egy nagyon-nagyon érdekes példát, amit én folyamatosan kirázza hideg, amikor erre gondolok. Tavaly volt, a Covid ideje alatt nem volt személyes megrendezés, de online térben működött a világ legnagyobb edzői konferenciája, ez a United Soccer Coaches Convention, amelyik minden évben Amerikában meg, megrendezendő. Ezrek, ezrek, tényleg tízezer edző megy egy, egy városba négy napra, öt napra is előadásokat hallgatnak. Na most, most Kansas City-ben volt éppen, két hete a ott, de ez egy évvel ezelőtt a Covid időszak alatt online térben történt, amit most elmesélek. Iszák Guerrero nevezetű ember, aki a Barcelona metodikájának, tehát a mozertani központjának a vezetője, akkor most már a, a Venezia Képmélál csapatnak a szakmai igazgatója, utánpodlás szakmai igazgatója, akadémiai vezetője, illetve módszertanék kidolgozója. Akkor Iszák egy előadást tartott, ugye Iszákot én jól ismerem, mert az Amerikai Akadémiára rengeteg szer jött előadni, illetve tanítani minket a Barcelona módszertanára. És ott az előadáson a magyar 1950-es évekbeli válogatott játékából, mondta azt, játékáról mondta azt, hogy ez a Barcelona filozófiájának az alapja. És a szó, amit használt, és itt, itt hívnám fel a figyelmet, a szó, amit használt, az azt mondta, hogy counter-cultural, kontra Tehát a, a, a trendekkel, az akkori gondolkodásmóddal, az akkori mindenfajta víziókkal a futball tekintetében ellentétes. Tehát egy saját egy egyedi, egy egészen elképesztően unikális elképzelés volt az a, az a magyar futballtradíció, ami a 1900-as évek közepéig jellemette a magyar futballt. Még egy példa, a Taraszov, Anatoly Taraszov, az orosz hoki atya, úgy őt, egy, tényleg egy legendás edző, ő is ugyanazt mondta, hogy a orosz hoki, amiből ugye tudjuk, hogy mennyire mennyire sikeres, mennyire virtuóz, mennyire attraktív hokit játszott annó a szovjet váltott ő ugyanígy az 1950-es évekbeni magyar futballvállagatott játékából vezette le a saját elképzelését. Na most miért mondom ezt? Mert futball teoretikai szempontból, amikor Zsolt azt mondja, hogy, hogy kezdeményező futballt kell játszani, ez egy nagyon, egyébként egy nagyon trendi és nemzetközi mértével mérve, mondom, nagyon fancy, nagyon trendi elképzelés, gyakorlatilag én most nem tudom, négy-öt olyan edzőképzővezetővel beszéltem, például az Írrel is, most, hogy Kansas voltam ben voltam, az Ír, az ír edzőképzés vezetőjével, Nyle oreagan beszéltem, aki azt mondta, hogy, azt mondta hogy, hogy ugyanez a kezdeményező, ez a proactive mentality úgy szokta ő mondani. Más nyelvterületen azt mondják, hogy beyond the front foot, ezt ugye Angliában mondják, ez ugyanez az elképzelés. A probléma ezzel az, hogy ez lehet véd- kezdeményezni, lehet labdával és labda nélkül is. És hát láthatjuk, hogy a magyar vállalatot például labda nélkül próbál kezdeményezni, e, viszont ez totálisan ellentétben van azzal, amit e, még egyszer mondom, egy szovjet ember vagy egy katalán ember e, kutat, próbálja a saját filozófiáját kialakítani annak alapján, amit, amit a magyar vállalatot a látott, és a magyar még mégpedig a labdával játszott. Tehát viszont itt, itt azért megegyezném azt is, hogy abban maximálisan egyetértek Zsoltal, hogy az edzőképzésnek a szerepe az nem az, hogy megmondja minden csapatnak, meg klubnak, meg szervezetnek, hogy hogyan futbalozzon, hanem egy kerepen szertek ki aztán, és ez az irány van, ez jó. Csak az a kérdés, hogy egy olyan mentalitás, ami, ami még egyszer mondom, ez a kezdeményező mentalitás, amit lehet értelmezni úgy is, hogy labdával, vagy labda nélkül, és a videóban egyébként így is így is volt verbalizálva, így is volt kimondva, hogy labdával új lehet kezdeményezni, hogy labda nélkül új lehet kezdeményezni, hogy ez egy olyan érzetet kelt a magyar futballtársalomban, hogy a labda nélküli játék az, ami a magyar futballtradíciót adja, és ez téves.
0: Oké, de akkor most volt megfejti nekünk, hogy most mit értünk mi Ingen. pillanatnyilag kezdeményező ö, játék alatt. Milyen, milyen állomásai lépcsői, milyen képzési lépcsői vannak ennek, vagy hogy lehet ezt megvalósítani szélesebb körben, mint amit jelenleg is látunk?
2: Egyébként az Iván, amit, sok, amit mondott, sok mindenre egyet is értek. Nyilván valamivel nem, de ezzel nincsen semmi probléma, tehát nem is akarjuk egymást meggyőzni. Szerintem ugye, mi a kezdeményezést azt, azon, tehát mi labdával és labda nélkül is szeretnénk kezdeményezni, és ugye, ha megnéztétek, akkor ezt leginkább a 6 ös korosztályra írtuk, tehát ugye minden klubnak, mindenhova ezt nem. Nem az a célunk, hogy, hogy egy játék stílust határozzunk meg, meg hanem hogy az. Egy felnőtt
0: a felnőtt válogatott milyen stílusban játszik, az alapvetően a rendelkezéssel rendelkezésre a játékosok is meghatározzák, vagy egy felnőtt csapat. Vagy milyen... egy ellenfél Igen.
2: is. Tehát, hogy nyilván ezek, ugye az elején beszéltünk erről, hogy ez egy általános futballfilozófiai mód, és azt, azt fontosnak tartom elmondani itt, hogy hogy ugye most itt mindig arról beszélünk, hogy, hogy a, a, a válogatott, arról beszélünk, hogy Guardiola arról beszélünk, hogy Rossi arról beszélünk, hogy a magyar A válogatott. De ugye nekünk ettől nem tudom, hogy jó szója rá, de talán nagyobb a felelősségünk, hiszen az egész magyar edzői társadalommal vagyunk kapcsolatban, és az egész edzői társadalomra szeretnénk támogatólag hatni. És ez azt jelenti, hogy ha most azt veszük, hogy hogy a, ha utánpótlás akadémiákról, vagy utánpótlás képzésről beszélünk, akkor van mondjuk 10 akadémiai csapat, van 28 tehetségközpont, ugye akik a második szinten vannak, tehát ez mondjuk 38 csapat. De hogyha nagyon, nagyon általánosan mondom, akkor körül, körülbelül 2000 klub van Magyarországon, 1400 településen vannak klubok, tehát, hogy mi az mindenkivel foglalkozunk, és mindenkinek a képzésével, fejlesztésével foglalkozunk. Tehát ez ez, 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 mondjuk ez a filozófia, ez, egy, ez úgy van meghatározva, hogy egy, egy harmad, vagy egy C- vagy D-szinten foglalkozó klubedző is tudja hova helyezni, és ugye amiről beszéltünk, hogy különböző licenszen, különböző tanfolyamokon célirányosan azzal foglalkozunk, és olyan mélységben megyünk bele abba a témába, amiben bele kell menni, és mondjuk indokolt. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez egy egy nagyon széles körű edzői társadalom, akivel mi kapcsolatban vagyunk. A kezdeményezéssel kapcsolatban pedig ugye ez a magyar tradícióval egybevág, mi azt gondoljuk. A nemzetközi folytbalban pedig azt látjuk, hogy megnézünk egy BL döntőt, akár egy Paris Saint-Germain BL döntőt, és olyan szinten hoz ki labdát, magas védekezés ellen az egyik csapat. Tehát magyarul labdabirtoklásban nyomás ellen olyan minőségbe tud játszani, ami nagyon-nagyon magas szint, és olyan, mag- tehát tud magasan védekezni, tud nyomást helyezni az ellenfér. és az a nemzetközi fotballban az az értékes labdarúgó, aki labdabirtoklásban is ilyen kevés idő alatt kis tudja a technikai elemeket megfelelően alkalmazni, és jól dönteni, és ugyanúgy az, a, az ellenfél birtoklásánál el tudja venni az ellenfél idejét területét, tud kezdeményezően fellépni, tud magasan védekezni, és, és az átmenetekben is nyilván ezek a rendkívül gyors cselekvések, kevés idő elvenni, tehát ugye az el, elvenni az ellenfél idejét területét, ugyanakkor labdabirtoklásban meg pont minél többet szerezni. Most ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam meg, és nagyon általánosan, de valójában a, a, a meg kell nézni, és azt fontosnak tartjuk, hogy meg kell nézni, hogy ha az a célunk, az egyik kiemelt célunk, hogy nemzetközi fotballnak neveljünk magyar labdrogókat, akkor nézzük meg, hogy mi a piac. Keresletkínálat van. Tehát, milyen, hogy... milyen játékosokat keresnek. Így van. Tehát milyen, hogy...
0: milyen típusú játékosokat karakterű, és technikai, taktikai, tudású játékosokat kell mondjuk 4 öt 6 éves kortól 20 éves korig nevelni.
2: Így van és ezért határoztuk ezt meg, és, és nem véletlenül mondjuk azt mondjuk legalább 6-15-ös korosztályban, mert természetesen van egy klub, aki azt mondja, hogy egyébként ő a felnőtt csapatnál ő egyáltalán ő a saját térfélén akar védekezni, és labdabirtoklásba nem akar támadást felépíteni, hanem fel akarja rúgni a támadózónában, a második labdát összeszedni, és egy, 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 egy kevésbé kombinatív játékot akar játszani, az megteheti, Viszont mi azt szeretnénk, hogy legalább a 6-15-ös korosztályokban olyan ingereket kapjon minden nap, minden héten a játékos, amit predestinálja arra, hogy akár ö, azt is meg, azt tudja, is meg tudja. Tehát onnan vissza, onnan tehát az, a, a nehezebbből az egyszerű irányába el tudunk menni, viszont fordítva nem. És ezért tartjuk fontosnak. Hogy, és ez nem csak, nem csak technikotaktikailag, tehát nem csak játékértésben fontos, hanem ugye ha azt vesszük, hogy a fizikum, tehát a kondíció szempontjából is egy magasabb játékritmus eredményez. Ö, mentalitás, ugye arról is szoktunk beszélni, hogy mentálisan magyar labdarúgásban hogy fejlődni kell. Igen, ha Mondjuk egy labdakihozatalnál a saját 16-osunknál kell felvenni egy védekező középásnak a labdát egy magas védekezés ellen. Igen, az technikailag, taktikailag is egy magas ingert generál, és mentálisan is egy magas ingert generál. De ha minden nap, minden héten edzéseken, hétvégi mérkőzéseken ezeket az ingereket kapja a játékos, akkor alkalmas lesz arra. Nyilván van egy egyéni képesség, van egy tehetségfaktor. De, de a maximumot kell kihozzuk azokból a játékosokból, és ugye a nemzetközi foci diktál. Van egy magyar tradíció, ugye ezt mindig mondjuk fontos. Hála istennek azért az egybevág vele, tehát, hogy, hogy nem, nem egymás ellen megy a kettő, és ezért tartjuk fontosnak, hogy mind a négy játékfázisban tudjunk kezdeményezni és mind a négy játékfázisban olyan labdarúgó, tehát olyan ingereket kapjanak a játékosok, ami utána nem veszi el a lehetőséget tőle, hogy ő valóban a nemzetközi fotballba bekerüljön, és ugye ez a cél, hogy minél több magyar játékos ö, ker, ö, játszona a magyar fiatal a magyar klubcsapatokba is, a nemzetközi szinten is, és majd ha hazajön a, a válogatottba, akkor... Kit, akkor tudunk vele szerepelni, úgy, mint amiről volt is példa, hogy akár EB-n vagy VB-n. Tehát, hogy igazából ez lenne a, a profilabdarúgásnak a célja. Ja,
0: elég messziről indultok. Csak, hogy egy példát mondjak, és Iván itt majd hozzá fogok fordulni, hogy, hogy Amerikában hogy játszanak mondjuk az utánpotlás csapatok. Talán most már a nyolc a kiemelt akadémiai korosztályoknál tetten érhető ez, amit, amit mondasz. Ez a fajta kezdeményező játék próbálnak Földön labdát kihozni. Ö, átmeneteket próbálják előképpen megjátszani támadásból, védekezésbe és védekezésből támadásba is. Ellenben mondjuk az által emített B-kategóriás kluboknak már az öme nem ezt csinálja, aztán a c meg a délről ne is beszéljünk. Inkább a kudarc kerülés. A jellemző betolják a buszt, van egy nagyobb dereg általában ugye ez a stereotíp kép, előre vágjuk neki a labdát, akcerát, elszaladt kétvédővel a hátán, és beveri húrá? Az edző bácsi örül, a szülő örül, mert nyert a csapat holott, nem azt gyakorolják, ami arra lenne hivatott, hogy aztán pár éven múlva ez a gyerek egyébként, aki a hátán két ember becipelt, nemzetközi szinten is megállja a helyét. Ö, mi lehet ennek az oka ennek a Általános, én azt mondom, hogy általános kudászkerülésnek van ennek köze az oktatási rendszerünkhöz, van ennek köze ahhoz, hogy Magyarországon azért egy poroszos oktatási rendszer van, alapvetően hibajavításra épül, semmiképpen sem sikerorientált és dicséreten alapuló, hanem mindig azt nézzük, megnézel egy dolgozatot, hogy néz ki, nem az van kémelva, hogy mi a jó gondolat, hanem az, hogy 22 piros karika a helyesírási hibákkal, és a többi, Miközben lehet, hogy tartalmilag zseniálisat ír az a gyerek?
2: Rendkívül sok témát érintettél e, Igen, mert, mert ahogy te igen? is azt mondod, hogy mindeg- mindenről összefügg,
0: ez is összefügg, és mondjuk Iván, ugye azt talán te is meg tudod erősíteni, Amerikában ez a fajta, mintha ezt a kudarc kerülést nem is ismernék.
1: Ez a kulturális különbség, ez például ahogy én voltam Amerikában, ez megjelent. Tehát, tehát attól függetlenül, hogy mondom, nagyon voltam a Spanyolországi Barcelona Akadémiától, Attól függetlenül Arizonába is meg lehetettek valósítani, pontosan azért, mert, mert azt a kulturális töltetet, azt a tradíciót, azt az érzetet, ami a barcelona módszertan jelent, azt meg lehetett valósítani Arizonába is, mert annyira erős. De könnyebb ezt megkasonlítani
0: meg meg egy olyan környezetbe, ami alapvetően az oktatási rendszerét tekintve is pozitív, nyitott és inkább a, a jó kiemelésére épül, mint a hibajavításra. Én máshonnan...
1: Igen, én máshonnan közelítem, meg én azt gondolom, hogy, a, hogy az amerikai ember az szeret befelé nézni. Tehát nem, nem kifelé nézni, nem arra például, hogy a magyar, a magyar közelényvényben 12 két csapatos vagy figyeljen csapatos ember, hogy hogyan legyenek az akadémiák tényszeri eloszra, hány, hány kiemelt akadémia legyen, stb. stb. Hogyan nézzen ki a sportigazgatóság. Tehát erről rengeteg beszélgetés van, arról viszont nem, hogy mi van velünk. Tehát mit vagyunk mi. És mi, mit szeretnénk mi képviselni? Hát és erről, mondjuk ezzel, ebből ezzel a szempontból. Most. Pontosan azt akarom mondani, hogy pont ebből a szempontból ez egy jó irány, ami most elkezdődött. Csak azért mondom, hogy amikor azt kérdezik, hogy kulturális különbség, az az a kulturális különbség, hogy befelé néz. Egy, a sikeres labdarúgó vízió, a sikeres labdarúgó kultúra az befelé néz. A sikertelen labdarúgó kultúra, a sikertelen futball vízió az pedig kifelé.
0: No, Zsolt, te jó. hogy látod ezt a. Oktatási e... kérdése. Mégis csak nektek kell olyan Igen. edzőket nevelni, akik, akik nyitottak, ö, nem, tehát észreveszik a jót, és elsősorban azt emelik ki, mindenkit a saját értéke mentén próbálnak fejleszteni, mind a mellett, hogy a hiányosságai természetesen próbálják fölhozni egy adott szintre. Igen. Hogy lesznek vállalkozókedvű, lelkes játékosok ebből, akik megmerik csinálni a kihozatalt, hátul is, nagy nyomás alatt, nemzetközi szintű nyomás alatt is? Hogy lesz több vancs az alánunk, akit fejfölött tapsolunk, hogy 17 évesen végre eladtunk egy gyereket komoly pénzért külföldre, úgy, hogy már volt felnőtt bajnoki mérkőzése is? Nem tudom hány évre visszamenő, az egyetlen, aki Magyarországon nevelkedett. Bocsánat, a séfer is ilyen volt. De,
2: igen, ugye?
0: Egy alomból jött.
2: Megint visszautalnék arra, amit már ugye többször, többször beszéltünk, hogy szándékosan. Nyilván a filozófia és a célkitűzéseinket úgy határoztuk meg, hogy hogy felmértük azt, hogy azért milyen területen van a legnagyobb fejlődési lehetőségünk, illetve milyen, területen kell, milyen területekre kell leginkább fókuszálni, és nem véletlenül van meghatározva az, hogy pozitív tanulási környezet kialakítása. Erről azért lovagolok ezen, mert igen. ez
0: kiemelt a videóban, egy kiemelt igen. Igen. pont.
2: Igen, és a kezdeményezőkészség is, ugye? ugye ez is megint általánosságban van megfogalmazva, tehát ez ez is akár egy egy edzőnek, egy szurkolónak, egy szülőnek, ugye egy egy vezető abban, hogy ezt fontosnak tartjuk. Ugye itt pozitív tanulási környezet, természetesen az a fontos, azt mondjuk, hogy egy, egy minőségi szakmai munkának az előfeltétele az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, ahol bátran vállalkozik a játékos, mondhatjuk azt, hogy mer hibázni, Ö, és nyilván a hiba és a felelőtlenség között azért van különbség, tehát hogy itt sem szélsőség, tehát ezt sokszor hangsúlyozzuk, hogy ez nem fekete-fehér, tehát ö, ö, itt, itt, itt megfelelő arányokról beszélünk. És ez Ugyan, nem minden... azt jelenti,
0: hogy a buksit egy egyfolytában az edző, mert néha bizony le kell tolni azt a játékost, néha föl kell emelni a hangot, akár már gyerekkorban is, kérdés persze, milyen stílusban és minőségben teszi ezt az ember. Persze. Pozitív? oktató jelleggel, vagy pedig lehúzó, visszahúzó jelleggel.
2: Igen, pont ez, hogy, hogy ugye ez egy, ez egy fontos dolog, tehát emóció van a futballban, tehát ezt nem lehet kivenni, nem is kell kivenni, szenvedély van benne. Nyilván az edzőbe van egy, van egy impulzitás, ami, ami, amivel oly, tehát motiválja a játékos nem csak szakmailag, hanem nyilván pedagógiailag, emberileg, ö, mentális oldalról is fejleszti a játékost. Tehát igazából itt egy, mondhatjuk azt, hogy nem, nem elkényeztetni akarjuk a, a játékosokat, hanem nevelni. Tehát van egy meghatározott keretrendszer.
0: ez adott ti mankót? Módszereket? Hogy hogyan, hogyan váljanak pozitívabbá? eredménycentrikusabbá, sikerorientáltabbá. Mondjuk az eredménycentrikussam az megvan, sikerorientáltabbá magyar. Hogyan neveljünk sikerorientáltabb gyerekeket?
2: Igazából amit az előbb edzegettél témát, hogy esetleg a hibajavítás, a kommunikáció, a visszajelzéseknek a, a minősége, illetve a módja, ugye módszertan szempontjából azt, hogy, azt, hogy mennyire lehet önálló, mennyire van szabad döntése a játékosnak, akár egy játékszituációban, mennyire joystickolunk, mennyire adunk inkább mankót, mennyire adunk alapelvet ahhoz, hogy ő megfelelően döntsön. És az mi a
0: mankót típ... mennyit adtok az edzőnek ez a kérdés? Edző így van. Így van tehát adtok?
2: Hogy vannak, adunk. vannak? Szerintem típus... adunk. Én azt gondolom törekszünk arra, hogy, hogy egyre konkrétabb mankókat adjunk. Mit szabad, mit nem szabad? Igen, igen. Sose mondjuk ezt, inkább
0: mondjuk helyette azt, tehát ilyen szintig?
2: Uh, nyilván ilyen szintig is ez licenztől függ, mert uh, nyilván a pro-licenzen más témakörök Na, vannak, persze, meg egy ufa cél, de, de 6-15 között
0: beszélünk, mert ugye az az alfa és omega, ott megtanítom a gyereket rendesen futbolozni, abból már valószínűleg lesz futbalista.
2: Ugye ezt már mondtam, ugye a beszélgetésünkkor, hogy azt rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az információt hatékonyan adjuk át. Ugye, mert olykor-olykor azért van olyan érzésem, hogy hogy, hogy Sőt, ezt kimondhatjuk, hogy ebbe fejlődnünk kell, hogy hogy én amikor dolgoztam, ugye a klubban is sok edzővel dolgoztam együtt, és mikor beszélgettünk arról, hogy mi az, ami látszott a pályán, igen, mit szerettünk volna, mi az a játék, amit akarunk látni, edzésen megnéztük, megnéztük a meccset, kielemeztük, beszéltük, és a vége mindig az volt, hogy azt szerettük volna, hogy de mi az, ami látszik a pályán. Tehát hogy megy át az információ a pályára? Visszaköszönő az, amit edzésen gyakoroltunk azon a héten. Így van, így van. Tehát, hogy ez a a lényeg. Tehát, hogy hogy szerintem az edzők, én egyébként egyre több tehetséges és jó edzőt látok, de, de, de az edzőnek a hatékonysága azon múlik, hogy ő mennyire hatékonyan tudja átadni az infót. Mi látszik a pályán? Mennyire jelenik meg az a játék, amit akarunk, mert valójában az információ hatékony átültetés a, a gyakorlatban való alkalmazása a legfontosabb a labdarúgásban. és és valóban ebben az edzőképzésnek, a sportigazgatóságnak kell hatékonyan nekünk is úgy információt átadni az edzők irányába, a klubok irányába, hogy ők ezt tovább tudják vinni a pályára, és ha megnézünk egy meccset, akkor igen, ez látszódjon.
0: Na akkor egy utolsó kérdés. Mikor fogod úgy érezni, vagy mit mit kell lássunk, mikor mikor fogod azt érezni, hogy hatékonyan dolgozott a eme egyzőképzés. Mit kell lássunk kettő, négy, hat év múlva? Mit éreznél eredménynek? Felmutatható hmm. eredménynek?
2: Eh, annak biztos örülnék. Nyilván, több területen eh, határoztunk meg célokat. Eh, középtávú, hosszú távú, rövid távú célokat. Az biztos, ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor biztos, hogy nagyon örülnék, hogyha minél több csapatnál, minél több klubnál, ha, ha mondjuk kisétál az ember egy U10-es, U12-es, U14-es edzésre vagy mérkőzésre, akkor, akkor egyrészt edzéseken tényleg futballjátékokat lásson az ember, és hogy egy fu- tehát a futballban való gondolkozásnak a dominanciája, egyébként szerintem ebbe fokozatosan lépünk előre, és én azt gondolom, hogy jó irányba vagyunk illetve az, hogyha kimegyünk egy mérkőzés, akár utánpótlás, akár felnőtt meccsen, akkor, akkor egyre nagyobb arányba látszódjon az, amiről egyébként beszéltünk, hogy, hogy, hogy az a futball, ami egyébként a nemzetközi labdarúgásban is tért, nyer, az egyre több meccsem megjelenjen, és egyre több olyan minőségű edzést vagy mérkőzést lásson az ember, ahol valóban minőségbe tudunk ö, ellenfél térfelén labdát szerezni, minőségbe tudunk nyomás ellen labdát kihozni, támadást felépíteni, hogyha, és nyilván azok a klubok által meghatározott, saját maguknak meghatározott játékstílus, ez is az a játékminőség, az minél hatékonyabban megjelenik a, a meccseken és az edzéseken. Tehát ha ezek, ezek egyre ö, egyértelműbben láthatóak, akkor én biztos, hogy örülnék neki.
0: Én mondok egymást, és talán az még mérhetőbb, és én, én is sokkal inkább örülnék ennek, hogyha az edzőképzésünk odáig fejlődne, hogyha mondjuk 6 év múlva, amikor leülök az aktuális szövetségi kapitányjal beszélgetni, akkor nem tárná szét a kezét, és nem mondaná azt, hogy hát nekünk csak 6 darab olyan játékosunk van, aki a kiemelt bajnokságban játszik, az ellenfelünknek meg hat van. Én ankor lennék elégedett, és talán legyen ez az árszó, hogyha hat év múlva nekünk is hatvan olyan játékosunk lesz, aki nem is a top bajnokságban, de mondjuk európai bajnokságban is megállja a helyét, keresett termékké válik a magyar futbalista, mert ha a magyar futbalista keresettebb termékké válik a jelenleginél, akkor az azt jelzi, hogy a magyar edzőképzés előrelépett, a magyar edzők elismertsége, a magyar edzők munkájának az elismertsége előrelépett, így a magyar labdarúgás is előrelép.
2: Legyen így, azt gondolom, hogy ez is célunk, és törekszünk el.
0: Köszönöm szépen Zsolt és Iván neked is ott a távolból, hogy jelen voltál. Hallgatóinkat arra biztatom, hogy legyetek velünk jövő héten, és új témával jelentkezünk. Sziasztok!